0: Começa agora o BTCAST. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST, de número 253. Eu sou Rodrigo Bibo e já dizia o grande filósofo, teólogo, pensador Arnaldo Jabor. Somos seres espirituais.
1: E eu sou o Cacau Marx. E até os que não acreditam em espírito têm espiritualidade. Ó, oh.
2: aqui é Rogério Moreira Júnior e o ceticismo quase acabou comigo, mas aí veio a espiritualidade e deu uma levantada.
0: Deu <risos> Deu uma levantada. Não deu jeito, mas deu uma levantada.
1: E agora eu tô no meio Era aí. O que dava pra fazer? Eu tô entre um e outro.
0: É, tô aqui, tô daquele jeito. Eu não tô muito crente, não, na espiritualidade. Tem
1: dia que eu acordo cético, tem dia que eu acordo espiritual. Depende da notícia do jornal, olha aí.
0: Gente, mais um BTcast pra vocês. O BTcast é o podcast de teologia aqui da casa Bibotalk. Então, quando você entra no feed do que ou no nosso site, você vai ver atualmente, aqui no mês de maio, três podcasts acontecendo lá. O primeiro é o BTcast, esse podcast de teologia.
2: Depois nós temos o Fora do
0: Éden. Que é o que é o Fora do Éden, Rogerinho?
2: É esse podcast de atualidade cristã. Essa, uh, bom, uh, se o BTcast trata de tudo aquilo que é lá de 1800 pra trás, a gente vem de 1800 pra frente. É mais ou menos assim a divisão. Então, se você quer reforma e tudo mais, vai BTcast. Nossa! É, mas é, né? Aquilo que não, é velho. É bem, mas... amor,
0: vendeu mal, Rogério. Vendeu mal. <risos> mal, eu acho que vendeu mal, porque ó, o tema que a gente vai tratar hoje, a
1: gente é, é moderno. Eu gosto mais quando você fala que é o jornalismo teológico ou teologia jornalística.
0: Isso, é bem Isso, melhor. Exatamente. Vendeu mal, perdeu, agora o Bac vai deixar assim mesmo.
1: E nós temos também, <risos>
0: <risos> a gente tem também o Ovelhas Elétricas, senhor Cacau Marcos, o que, que é o Ovelhas Elétricas?
1: Ovelhas Elétricas é uma reflexão teológica a partir das provocações que a ficção nos traz. Olha aí, ó, viu Rogério? Aprendeu? <risos> Poxa,
2: Apre... Beleza, tô, tô anotando aqui pra... É uma provocação jornalística a partir das... Como é que é? <risos>
0: É isso então gente, o BT Cash Tem também o Transmissão Que é o Devocional, que sai toda Segunda-feira, toda terça-feira Tem o BT Cash. aí Numa quinta-feira tem o Fora do Éden Na outra quinta-feira tem o Ovelhas Elétricas, o Fora do Éden Às vezes sai na sexta, o Ovelhas às vezes sai no domingo <risos> Mas de 15 E 15 dias acontecem Essas atrações em bibotalk.com. E daqui a pouco o Ovelhas Elétricas Dá uma pausa, vem aí O Lado a Lado, onde as meninas discutem tem comportamento cristão e sociedade muito legal também. E vamos para os recados paroquiais. Eu fiz essa introdução só para você que é novo, que tá chegando agora, entender a dinâmica do que rola aqui em bibotalk.com. E nos recados paroquiais dessa semana, trouxe aqui Cacau Marqueles, bem-vindo Cacau. E aí Bibo, tamo aí. Cacau, a gente vai apresentar pra galera aqui agora um episódio muito legal sobre fundamentos da espiritualidade cristã, ou melhor, uma introdução à espiritualidade cristã, e a gente tem um recado aqui, um pedido, e queremos oferecer algo muito legal aos ouvintes do Bibotalk. Gente, a EBT voltou, a Escola Bibotalk de Teologia tá voltando aí, e a gente voltou com Concurso do Cacau sobre os fundamentos da espiritualidade cristã. Cacau, o que, que tu oferece para nós aí nesse curso Fundamentos da Espiritualidade Cristã?
1: Esse curso tem a preocupação de fazer uma reflexão sobre o tema da espiritualidade dentro do conceito do cristianismo. Diferente do que às vezes acontece nas nossas práticas de discipulado pessoal ou da IBD, que é uma visão da espiritualidade é, basicamente a partir da, de uma vontade já de estarmos ali juntos e tudo mais, esse curso ele situa a espiritualidade cristã dentro do debate da espiritualidade no mundo, né, então se fala muito sobre espiritualidade hoje, mesmo que falar sobre religião não seja uma coisa muito aceita, mas sobre espiritualidade as pessoas estão interessadas, né, então o curso vai falar da espiritualidade cristã, dos fundamentos bíblicos dela, para também não ser um curso muito denominacional, mas um curso bem amplo, né, sobre a espiritualidade num contexto cristão bem amplo, Buscando os principais aspectos da espiritualidade cristã dentro desse sentido maior de espiritualidade, que pode te ajudar tanto com o discipulado de alguém que tem muitas dúvidas, quanto com a sua própria condução na vida cristã, quanto com o evangelismo, com gente que tem uma atração pelos temas da espiritualidade, mas não tem um vínculo com a espiritualidade revelada em Jesus Cristo. Então, é bem aplicável esse curso aí. E lá a gente fala, de, é, fala do que é a espiritualidade cristã num sentido protestante, Quais são os paradigmas fundamentais da espiritualidade cristã? O que são as, as disciplinas espirituais? E até um vínculo né, entre a espiritualidade cristã e a própria obra da graça em nós, né? que é algo bem importante. Olha aí, gente. Então tá, se você gostar desse
0: episódio, porque olha só, nesse episódio que você vai ouvir agora, a gente dá uma introdução ao tema. Se você curtir a pegada, meu amigo, sério, você tem que fazer o curso online do Cacau, porque é apenas 35 reais. Você vai ter aí mais de três horas de curso, tá bom? E, cara, o Cacau dá um show, tá? Seis aulas que irão fazer você refletir sobre fé, oração, jejum, religião e vida diante de Deus e do próximo. Olha só, o link tá aqui na descrição deste BT Cash. Inclusive, você tem uma prévia, né? Você pode assistir uma aula pra ver se você curte também a didática e tal. Você pode assistir a primeira aula gratuitamente. Gente, sempre lembrando que você comprando os cursos da IBT, você aprende e também ajuda o Ministério Bibotal, que a é permanecer no ar. Cacau, vamos para esse episódio aí que, rapaz, ficou legal, né? Falamos, falamos, falamos e ainda sobrou muita coisa do curso.
1: Ficou bom demais. Não tem coisa melhor do que amigos conversando sobre o nosso maior amigo, né, cara? Não tem, não tem jeito de dar errado. Coloco. Depois dessa, sobe, sobe a vinheta, Mac. Música
0: <risos> Muito bem, gente. Aqui no BTcast a gente fala de temas teológicos, né? Mais discussões teológicas e coisas um pouco mais profundas. Ainda que não existe nenhum bem profundo, somos sempre um podcast introdutório desses temas da teologia. Às vezes a gente traz aqui umas parábolas, explicando essa parábola e às vezes também fazemos uma discussão ali até um pouco bacana e até profunda daquela parábola. E às vezes a gente vem com temas mais devocionais, aquele tema assim que você ouve que é suave, que lhe faz bem, né? Que dá aquele calor a alma. E eu acho que o tema de hoje, eu acho, a gente tá começando a gravar agora, talvez eu erre na minha entrada, não sei. Mas esse tema da espiritualidade, ele é um tema básico, ele é um tema que talvez não seja novidade para muitas pessoas, mas eu acho que tem que ter aqui no hall dos BT Caches, falando sobre espiritualidade. Mas Cacau, a gente vai falar propriamente da espiritualidade cristã. É importante a a gente colocar esse cristão aí né para dar uma diferenciada
1: é isso é uma coisa legal de dizer porque espiritualidade é um termo que vai para além da mera cristandade né eu, eu me lembro eu sempre gosto de, de lembrar dessa ilustração <risos> porque é ela que me chamou atenção para essa questão lá nos idos de dois mil e pouco quando eu ainda era um jovem mancebo usuário do Orkut. Nossa, usuário dele? Quando o cara fala usuário dá até
0: um frio. Ah, Orkut, é outra droga. Usuário
1: de Orkut, mas o senhor me libertou. Então, Aleluia. o Orkut, ele tinha um monte de... Você lembra que ele tinha um monte de categoria pra você botar lá sobre sua vida e tal? Tinha info do Orkut lá onde você botava...
0: A melhor coisa do Orkut, os depoimentos, irmão.
1: Tinha os depoimentos, é.
0: Era muito massa, velho. Recebeu depoimento de alguém, é, era massa. É de massa.
1: lá que surgiu aquele meme, o que dizer de fulano que eu mal conheço, mas eu considero pacas, né? Era dos ah, é? depoimentos Exatamente. do Orkut, é, que a galera escrevia. Nossa,
0: mano, eu, eu saudade do Orkut, hein, que saudade. Aprendi muito sobre filme nas comunidades do Orkut. Pô,
1: comunidades do Orkut eram sensacionais.
0: Eram boas. Eu nasci no dia do meu Niver, melhor é. comunidade ever. É,
1: eu tomo banho pelado. Nossa, muito bom,
0: cara, muito bom. Poxa vida.
1: E, e o Orkut, ele tinha uma parte lá onde você botava características suas, né, de um monte de coisa e tal. Inclusive, sua inclinação política política. Era muito louco, cara, que era um exercício de auto-reflexão interessante, assim, coisas sobre as quais você nunca pensou, o Orkut te obrigava a pensar, né? E tinha uma lá sobre religião. E, cara, não era assim esses formulários que você escreve o que você quiser. Ele tinha já as opções prontas. E nas opções prontas tinha todo tipo de opção de religião que você conheça aí. Tinha a parte outros, né, que não cabia em nenhuma daquelas. E tinha uma parte que era, eu tenho um lado espiritual independente de
2: religiões. Caraca, é certo? Sério?
1: É, ele tinha isso aí.
2: Spiritual, but not religious. É.
1: Ah, oh, 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 cara. Ô, oh, louco, pode botar, hein, Rogério. Pode botar esse vídeo no. <risos> esse vídeo no, na descrição do, do post, porque esse vídeo é muito bom, cara. A, a igreja dos espirituais, mas não religiosos. É muito bom esse vídeo do College Human. Aí, isso já mostrava que espiritualidade já era vista como uma característica que as pessoas não precisam vincular com, com a religião, né? E, de fato, espiritualidade é uma característica ou, ou é uma, uma questão que as pessoas buscam, e hoje se fala muito sobre isso, e até como uma alternativa à palavra a religiosidade, que é uma palavra um pouco inconveniente hoje, porque ela já leva um pensamento de uma religião institucionalizada, e devido a todas as questões de problemas religiosos que a gente tem no mundo de hoje, as pessoas preferem abordar a, a sua, os aspectos, vamos dizer assim, mais transcendentais da vida é, de uma maneira mais subjetiva, né, e menos vinculada a uma tradição de fé. Então quando a gente fala de espiritualidade cristã, a gente tá fazendo um recorte dentro de toda a... esfera, isso, dentro de toda a esfera da espiritualidade, das experiências de espiritualidade que as pessoas têm e de reflexões de espiritualidade que as pessoas têm. E, e isso, como eu falei lá na abertura, né, até mesmo ateus têm abordado o tema da espiritualidade. Então você tem o Alain de Botton, por exemplo, lá com o Religião para Ateus, Sam Harris com aquele livro Despertar, e são ateus falando de espiritualidade, sabe? E, e você tem hoje é, espiritualidades laicas, assim, né, você tem um, um crescimento da prática de meditação, por exemplo, nas empresas, nessa galera que fala de empreendedorismo e tal, aquelas práticas de mindfulness, sabe? Que são espiritualidades laicas, de certa forma, né? É uma maneira de você lidar com aspectos não objetivos da vida, com alguma transcendentalidade da vida, mas sem permear isso por uma fé em alguma existência real de um mundo espiritual, sabe? Então, espiritualidade é um tema muito amplo, né?
0: segundo informações que eu tive de alguém, não chequei a fonte, gente. Alguém não sabe nesses bate-papo aí de, de lanchonete. Alguém comentou isso, que leu em algum lugar. Mas até mesmo na Europa secularizada, é, eles estão voltando a tratar do tema espiritualidade. Sim. Ah, porque reconhecem a importância da espiritualidade pro paciente clínico e tal. A Silvana não tá aqui do lado a lado, mas eu acho que ela poderia é, falar até melhor sobre isso. Mas só esse dado, né? Que até em lugares onde o ceticismo, é, que é esse mal aí que tá dominando o Rogério, mas que dominou toda a Europa <risos> primeiro Ele, né, o pessoal tá reconhecendo A importância, né, da espiritualidade Né, desse ser humano interno E tal, legal é, Isso é um bom caminho, eu acho, claro Que a gente acredita num caminho Que seja mais adequado, mas eu acho que O simples fato para esse despertar Eu até fiquei curioso de ler esses livros Sobre a espiritualidade dos ateus aí, cara Porque até, não sei se eles propõem algum caminho Ou se eles fazem uma, uma mera Observação da sociedade religiosa E tal, tu chegou a ler, Cacau? Não
1: não, eu, eu não li o despertar de Sam Harris, mas eu fui atrás de, de entrevistas dele e tudo mais. E a ideia dele é mais mesmo... Um senso de, vamos dizer assim, de plenitude. Um senso de plenitude, de integralidade, sabe? De você se situar quem você é, onde você é e, e ter controle sobre as suas decisões e tal. Ah, entendi. É uma, é
0: uma espiritualidade focada em si mesmo, né?
1: Exatamente. É Isso. uma espécie de uma, de uma divindade interior, mas né? não, não nesse aspecto é, espiritual em si, né? Só que ele vai falar bastante de práticas de espiritualidade. É quase que disciplinas espirituais, né? Ele vai falar de meditação, ele vai falar até de elementos que te levam para estados alterados de consciência, tá ligado? Até dessas Eita. coisas ele vai falar, né? Ele não é o primeiro a falar isso, né? O Huxley já tinha lá o Portas da Percepção, né? Então, <risos> mas é, tem essas questões aí que eles vão abordar por esse caminho, né?
2: Mas é curioso porque é uma espiritualidade que, de certo modo, é não transcendental, né? É, é. Ela acaba sendo uma espiritualidade que ela não precisa de nada externo para poder existir, ou, ou pelo menos de nenhum contato com esse externo Pessoal pelo menos, principalmente Mas é aquela coisa de você se, se sentir bem Consigo mesmo Ou, ou de, de você meditar so, sobre alguma coisa Mas é aquela religião Que o Chesterton fala Que é do budista No sentido em que ele fecha os olhos Olha só pra dentro de si uhum. E se acha tão perfeito Que é todo gordinho, assim Todo pleno E, é. e capaz de se suprir é,
1: Agora, o, talvez não seja Nenhuma questão de transcendência Porque há um aspecto transcendental sim Nessa espiritualidade mais forte fluida, que é o de transcender a si. Então, apesar desse olhar para si estar presente nessas questões, também há a constituição de si através das relações com o outro, entendeu? Então vamos, fa vamos falar bastante sobre a percepção de si ou o conhecimento da realidade nos vínculos das relações, uns com os outros e tal. Alteridade. É, e é uma maneira de transcender-se também, só que não há um aspecto metafísico. Há um aspecto transcendental, mas é um aspecto metafísico. E, e é, é assim, é uma discussão interessante, mas que me parece lidar com o dado sem uma, série, uma certa seriedade com esse dado. Lida com o dado da consciência, por exemplo que é um dado, você não tem como negar a consciência alguns tentam fazer um caminho de negar a consciência mas é difícil, então encaram o um dado da consciência, encaram o um dado da, da auto-percepção mas não lidam com isso em profundidade, quer dizer, bom cada um tem uma percepção de si, a gente pode constituir mais ou menos aqui uma, uma espiritualidade e tal, a partir desse dado mas da onde que veio essa consciência? não, isso aí é uma conversa que a gente não vai ter agora, entendeu? Então acho que é um caminho que me parece não ser uma busca muito honesta, assim consigo, o que acaba sendo muito muito irônico, né? Que a espiritualidade tanto de ser honesto consigo e acaba não sendo tão honesto consigo ao negar a possibilidade dessa metafísica, tá ligado? Uma das palestras do TED que eu mais gosto de assistir, de vez em quando eu vou assistir é de um cara que vai falar sobre a consciência como o limite da ciência, sabe? E aí ele diz que a ciência até agora não foi atrás da consciência, compreender a consciência.
0: Ah, mas a questão da neurociência tá avançando bastante, né? Eu lembro que de, de cinco anos pra cá tem lançado muita coisa sobre isso.
1: Isso, mas não toma consciência como... Um, um fenômeno. Toma a consciência como um pressuposto. E aí ele vai falar bom, se você vai tomar a consciência como um fenômeno é, você vai ter que tentar compreender o que é essa consciência e tal. E aí ele dá uma proposta lá de usar a consciência. Ele, é, ele não é cristão nada, ele é um ateu. Ele vai falar da consciência como um dado, assim como tempo e espaço. Então, assim como tempo e espaço são dados, são, são, são realidades, a consciência é uma realidade. E, e eu falo, cara, como é que esse cara não chega em Deus, assim? <risos> Mas é interessante isso. Né? Eu, eu acho que se você for profundamente nessas questões né, Você vai acabar chegando no limite Que eu acho que é um caminho que o Schaefer fazia um pouco No limite de ter que assumir Deus Como a melhor resposta, né
0: Vamos então tentar definir, gente, o que seria a espiritualidade cristã. É, eu lembro que eu escrevi um textinho lá no, nos anos de 2010, quando eu lancei meu primeiro livro, Rascunhos da Alma, ó. <risos> Olha só. Não tem mais só vender, gente. O Rogério tem uma cópia, primeira edição, se quiserem. Tá valendo R$ reais agora. Uh. Tá? Exato.
2: Olha aí. Eu vou pegar uma. Um autógrafo teu no BTD. Isso. Aí vai ficar. Pô, aí, ainda mais é caro. aí
0: a gente divide, beleza,
2: Rogério? A gente divide. Eu, com,
1: eu, como não tenho <risos> essa primeira edição, vou jogar água no negócio, né? Quantas páginas tem essa edição aí? Olha aí. Uh,
2: não sei, cara. Ele tá ali em cima e eu não vou me levantar agora pra pegar ele, não, cara. Desculpa aí.
1: Umas 200 páginas?
2: Não, é um livretinho, cara. Não, Cês, não,
1: 80 ou 90 páginas. 80 ou 90 páginas, então. A segunda edição, revisada pelo autor, vai sair em dois volumes de 500 páginas. Então, se você quiser olha esperar... Olha aí.
2: <risos> Mas a primeira é o, é o resumo, né? Quem não tem tanto tempo, é a primeira, poxa.
0: Olha aí, olha aí. Tem um livreto, cara. Um livro, um livreto, não. Um livro muito bom, que é o Melhor da Espiritualidade Brasileira. Foi lançado pela Mundo Cristão em 2005 e tem vários caras que escrevem lá, e, pô, tem espiritualidade de várias perspectivas, e eu peguei uma, uma definiçãozinha aqui, claro, aqui a gente tentando definir o que é espiritualidade cristã. Eu lembro que quando eu começo a tentar definir o que é espiritualidade, eu vou a partir de Filipenses 2.12, né, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, né, então essa ideia de que a é espiritualidade cristã é uma ação, né, no desenvolvimento daquilo que Deus fez no nosso interior. Aí, o Russell Shedd disse o seguinte, naquele livro. A busca e a própria experiência da comunhão com Deus inclui a expressão dessa convivência a partir de práticas que agradam ao Criador. Então, ou seja, a espiritualidade cristã é uma busca por um viver diferente. É uma busca por ser diferente de quem eu sou, de alguma forma assim, né? Você é uma prática de relacionamento com Deus. Como é que vocês é, definiriam? Gente, não é fácil, tá? Toda definição vai ser limitada mas como é que vocês definiriam a espiritualidade cristã?
1: Eu acho que quando a gente vai falar de espiritualidade cristã no nosso mundo hoje, não tem como a gente não dialogar com o que essa palavra significa no âmbito geral igual a gente falou antes, né? A espiritualidade cristã acaba sendo, para a visão de quem não convive nessa comunhão com Deus, como um tipo dentro de tantas espiritualidades, né? A espiritualidade para os que vêm de fora é, é uma, a espiritualidade cristã é uma dentro do, do mercado de espiritualidade. Para nós ela é a única espiritualidade verdadeira e possível, né? Então, num termo bem lato, espiritualidade pode ter três explicações, ou três definições, né? Num primeiro sentido, ela é a característica do que é espiritual, um sentido bem de dicionário mesmo, né? Que é espiritualidade, é característica do que é espiritual. Então, a espiritualidade desse tema, né? Então, a característica espiritual desse tema e tal. No, no âmbito da, da vivência humana, na nossa vida, né? A espiritualidade pode ser um, uma espécie de um, de um senso de transcendência e também ela pode pode ser é, esses aspectos de transcendência que guiam a vida da pessoa, né? Então, isso aí no âmbito da vida humana. E um outro sentido também pode ser das práticas de religião, que são práticas espirituais vinculadas com uma religião, né? Então, indo do mais amplo para o mais restrito. E nesse sentido, a espiritualidade cristã seria tanto o aspecto espiritual da cristandade, como a maneira como a, a, a fé cristã molda e caminha a vida das pessoas, como as próprias práticas cristãs que o colocam, vamos dizer assim, em um estado de, de observar a fé na sua vida, né? Aplicar a fé na vida e de perceber a fé na vida, né? Nessa, nesse, nessa experiência de comunhão com Deus, né? O, o Alistair McGrath tem uma definição que eu acho muito legal que é, espiritualidade cristã refere-se à busca por uma existência cristã autêntica e satisfatória envolvendo a união das ideias fundamentais do cristianismo com toda a Experiência de vida baseada em e dentro do âmbito da fé cristã. Eu acho Nossa. que ela resume super bem aí.
0: Esse foi mais um BT Cash, <risos> não esqueça, muito bom, cara, isso aí.
1: E aí tem uma característica importante e distintiva, e plenamente distintiva da, da espiritualidade cristã, que é o fato de que, para nós, o espírito é uma pessoa diferente das outras espiritualidades. Então, há espiritualidades, né? Essas espiritualidades mais fluidas, essas religiões menos regulamentadas... Menos
2: definidas. É,
1: é menos definidas ou menos regulamentadas e tal. Há uma visão de espiritualidade como uma, um certo acesso a um mundo transcendental. Geralmente pela sese ou por ritos, né? No nosso caso, este mundo transcendental é Deus mesmo. Nós não estamos vislumbrando um oculto que é a realidade real e a gente vive na ilusão. Na verdade, nós estamos olhando para Deus como alguém que quer ter comunhão conosco nessa realidade na qual a gente vive. Então, a espiritualidade não é uma negação da nossa realidade, não é uma negação do que é físico, não é nada disso. A espiritualidade é uma comunhão com uma pessoa. E por isso que o termo espiritualidade cristã podia ser plenamente substituído pela expressão vida cristã. Se você falar vida cristã... É espiritualidade cristã.
0: Eu diria até santidade, né, Cacau? Porque eu lembro que no meu texto, eu vou muito pra esse lado da santidade, né? De um relacionamento. Perfeito. Vida cristã é relacionamento com Deus e com a comunidade.
1: Perfeito. Santidade é vida cristã. Não tem, não tem jeito, porque a definição de Gálatas é que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Essa é a santidade, né? É a vida de Cristo em nós. Então é perfeito isso.
0: Deixa eu ler uma definição do Shed aqui, Cacau, que está bem dentro do que a gente está falando agora. O Shed diz o seguinte, a espiritualidade deve unir o coração, a mente e a mão, uma ideia amplamente encorajada na palavra e mantida desde os tempos da igreja primitiva. As três dimensões da vida, o afeto, o pensamento e a ação, se mantidas em equilíbrio, conduzem a igreja no caminho seguro do Senhor. O entusiasmo do amor, a disciplina da mente e a ministração das mãos produzem harmonia entre os membros da igreja
2: dotados dos dons que condizem com essas categorias Ó.
1: isso aí, perfeito sim, sim.
2: e é curioso porque eu acho que talvez a diferença da espiritualidade cristã para outras talvez não seja só ver Deus como pessoa porque provavelmente os, os muçulmanos por exemplo vão ver em lá uma pessoa e eu não sei como é que os nórdicos agiam na, na religião deles e nem o um quanto de espiritualidade que tinha nisso, mas é essa pessoa que quer se aproximar, e essa essa pessoa que encarna em Jesus, né? o que condiz muito, Cacau, com o que você falou nessa nessa visão positiva do material que a espiritualidade cristã tem, de que não é simplesmente algo que a gente deve, como, né, como tinha lá a crítica em Colossenses, do pessoal que queria se, se afastar do material, os gnósticos que achavam que a matéria era má, mas é ao, ao mesmo tempo essa união com essa pessoa que está lá fora, mas que entrou aqui na Terra, e que por causa dela, tudo que a gente faz Aqui na terra pode ser iluminado por essa espiritualidade, então ir para o trabalho, cuidar da família, comer não são coisas pesadas e fora do espiritual, mas estão completamente dentro.
1: E assim, se você pensar lá no Éden, né? Vamos pensar em Adão e Eva como seres que tinham essa experiência autêntica do espiritual, né? Que estavam plenos da comunhão com Deus e tal. A sua queda trouxe essa ruptura espiritual para com Deus, trouxe consequências sim, físicas no mundo, mas a, a sua morte imediata foi uma morte espiritual não foi uma morte física né no momento que eles tomam do fruto eles não morrem não caem duros ali né eles vão vivendo há muito tempo mas eles têm a morte espiritual naquele momento a nossa vida aqui ela tem sido uma vida voltada plenamente para essas coisas do mundo que são coisas ao redor das quais a gente consegue dar um sentido para nossa vida e viver é, é, as pessoas que vivem sem Deus elas encontram sentido em várias coisas e pronto elas conseguem viver né agora quando a gente olha para esse homem autêntico e pleno que é Jesus Cristo No qual não há divisão entre espírito e carne Mas no qual as duas coisas são o corpo Fazem parte do corpo, fazem parte do ser A gente encontra o objetivo dessa nossa espiritualidade Por isso que a espiritualidade acaba sendo uma volta Para os aspectos espirituais E por isso a gente fala de espiritualidade E não de integralidade Porque os aspectos físicos a gente está vivendo a nossa vida Mas falta encher esses aspectos físicos Com o sentido do que é espiritual Então aquilo que Paulo fala aos gálatas, que eu acredito que é uma boa, um bom tema sobre a, a espiritualidade. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Viver no Espírito nós já vivemos, porque agora a gente já tem uma vida que é uma vida do Espírito em nós. Mas muitas vezes a nossa prática diária é uma prática que continua colocando sentido nas coisas desse mundo. E isso é experimentar pouco a comunhão com Deus. Então a gente é chamado...
0: Romanos 8, Cacau. Temos que ler Romanos 8 aqui.
1: Exatamente. A gente se voltar para o Espírito e andar no Espírito no qual a gente já vive é o objetivo da espiritualidade. E é encontrar essa plenitude de Jesus Cristo em nós. Né?
2: E antes do eu pegar Romanos 8, a palavra que você usou é, é muito boa, Cacau, o material encher de significado, porque às vezes parece que espiritualidade é uma concorrência ao material, então você tem a sua vida material e a vida espiritual que você usa pra compensar a vida material que você tem, e aí pode cair em diversas ideias religiosas de ah, eu tenho que ir na igreja de tanto e tanto tempo pra compensar porque eu tenho que trabalhar tenho que fazer outras coisas, mas não é nada disso, não é um outro mundo à parte, é essa união é essa luz sobre aquilo que a gente já vive e vive de, de outra forma então
0: a ideia é ter a mente de Cristo né? a espiritualidade cristã desenvolve em nós a mente de Cristo e Paulo luta com isso em Romanos 8 a partir do versículo 5 quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja e a gente sabe que o desejo move a nossa vida como já nos lembra J.K. Smith no Você é aquilo que ama né? o desejo move a nossa vida versículo 6, a mentalidade da carne carne é morte, mas a mentalidade do espírito, e aqui a gente poderia pedir a licença para o Paulo e colocar a espiritualidade cristã, acho que eu posso dar uma de, de Eugenie Peterson e colocar dessa maneira, tá? mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade, a mentalidade da, da carne, carne é, inimiga é inimiga de Deus, Deus porque não, não se submete, submete à lei de, de Deus. Deus. E aqui, de novo, dando uma de ao Peterson e fazendo a minha própria mensagem, a espiritualidade não cristã, podemos dizer assim, ela é inimiga de Deus, porque não se submete não reconhece as leis de Deus. Vocês estão concordando com as adaptações que eu estou fazendo? Sim, sim. Sim, né? Sim, ok. <risos> Nem, Nem pode, pode fazê-lo. Fazê quem é dominado, é dominado pela lá. carne, ou quem tem uma espiritualidade mundana, digamos assim, não pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E aí Paulo continua a desenvolver o pensamento. Mas eu acho que esse texto bíblico aqui ele exemplifica bastante o que a gente tem falado.
1: Excelente, excelente. Essa que você falou da mente, né? Mas é uma transformação da mente que vai levar a renovação plena, né? Tanto que lá no capítulo 12 ele vai falar transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Então, renove o entendimento e transforme-se. E lá em Efésios capítulo 4, ele diz: "Renovem-se no espírito do vosso entendimento" Eu sempre gosto de colocar esses versículos um do lado do outro Porque os romanos Paulo não conhecia E os efésios Paulo conhecia é, Sejam os efésios os laodicenses Ou qualquer um que lê aquela carta E aí ele tá dizendo pra quem ele não conhece ó, Transforma a maneira de pensar e transforma a forma de agir Mas pra quem ele conhece ele fala Transforma a forma de agir no espírito do que você já pensa Porque ele sabe que ele já tem uma nova maneira de pensar tá ligado? Então Essa transformação da mente de Cristo Que vai tomar toda a nossa vida É nesse sentido que é, Em Colossenses Paulo fala pensar nas coisas do alto, onde sua vida está escondida com Cristo, né? A gente já vive uma vida que é essa vida de Cristo aqui pensando a partir dela, porque quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Quando a nossa vida, que é Cristo se manifestar, Ele fala isso. Então essa é a nossa vida, sabe? É a vida de Cristo em nós. E
0: deixa eu falar, ó, pegando aí Colossenses 3.10, Efésios 4.24, eu acho interessante que Paulo fala também pra gente se revestir do novo homem. E aí a gente entra bem nessa questão, nós já somos a partir da regeneração, aquilo que nos é concedido por Cristo, mas ao mesmo tempo que nós já somos, somos convidados a nos tornar ser, ou seja vos revestirdes do novo homem, segundo o qual foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, então eu acho muito legal essa questão de que Deus já fez por nós, é bem aquilo que o Cacau acabou de falar, nós já somos, mas somos convidados a nos tornar ser também, a participar des desse processo, a participar ativamente Desse processo de nos revestir do novo homem. Paulo fala isso em Colossenses, também 3:10. É muito legal isso. Isso é espiritualidade cristã.
1: agora tem uma questão que às vezes as pessoas ficam assim, ah, tá bom, mas né por que que isso é importante, né por que que é, só eu não me aprofundar na teologia sistemática ou me aprofundar na teologia bíblica mas é justamente por essa transformação do entendimento que permite a transformação das práticas, né, é um ciclo isso aí Bibo, a pessoa transforma a maneira de pensar, transforma as suas práticas e nas práticas transformadas, ela conhece mais a Deus e vai se transformando a maneira de pensar também, por esse conhecimento de Deus, porque esse texto que fala para se despir do velho homem e se revestir do novo homem, diz que esses que se revestem do novo homem, se revestem do novo homem para pleno conhecimento. E aí você se reveste dessas práticas, porque você se encontra com Deus nessas práticas e você tem pleno conhecimento nessa prática de santidade. Não é só nessa visão enciclopédica da teologia, mas é na teologia, na vida que se torna um encontro com uma pessoa. É como se eu falasse aqui que eu conheço tudo sobre o Ayrton Senna, a única coisa que eu não conheço é o Ayrton Senna mesmo Porque eu nunca me encontrei com ele, né? Mas eu já li tudo sobre ele, sei tudo tal, todas as datas E não sei o que lá, mas não o conheço Nunca me encontrei com ele. Com Deus acontece a mesma coisa As pessoas sabem tudo sobre Deus, mas não conhecem Porque não se encontraram com ele. E onde Deus está? Deus está no caminho da justiça Deus tá na, na su, no seu ambiente de santidade Ou seja, você encontra Deus com Deus Na sua vida. Ele vai estar tá na sua vida Conforme Deus está na sua vida, entendeu? Então quanto mais da fé É aplicado na vida, quanto mais essa fé É uma fé operosa, mais se compreende de Deus na realidade não só na, na escritura numa, numa leitura que até o Leandro carnal lê, né, <risos> sem se encontrar com Deus, mas encontra ali a escritura ele pode ler, ele pode entender o que está sendo dito no texto ele até escreve sobre pecado, tudo ele, ele escreve, exatamente, troca a carta com aquele padre
0: favo de mel, não tem? é,
1: exatamente, agora se encontrar com Deus, está em encontrar Deus vivendo com Deus, né, encontrar Deus na, na prática, nessa revestir de obras que do homem que se refaz para pleno conhecimento né? Cacau,
0: versículo 12 Versículo 12 de Colossenses Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado Revistam-se de profunda compaixão Bondade, humildade Mansidão e paciência
1: Agora, tem uma, um aspecto importante Que eu acho nesse nosso caminho de recortando A espiritualidade, que é encontrar Dentro da espiritualidade cristã Qual é a espiritualidade típica Protestante ou evangélica né? Porque hmm. a espiritualidade cristã católica A espiritualidade cristã ortodoxa e acho que é uma maneira de ser espiritual dentro do protestantismo. Eu não vou mergulhar mais profundo do que isso. Eu não vou falar qual é a espiritualidade batista. Não vou falar qual é a espiritualidade batista da Convenção Batista Brasileira. Não vou Nossa, fazer é. isso. Mas acho que a gente pode, aqui pro ouvinte do BTCast, limitar dentro da questão. Eu sei que não, nem todos os ouvintes são evangélicos e protestantes, mas a gente limitar dentro desse, desse caminho. Quais são os parâmetros de uma espiritualidade protestante? E aí eu acredito que tem dois é, aspectos do protestantismo que precisam estar presentes na maneira de olhar a espiritualidade de uma maneira protestante de olhar a espiritualidade. Que é, primeiro, o paradigma da depravação total. É importante que a gente entenda que a espiritualidade não é um, a nossa busca por Deus, mas ela começa da busca de Deus por nós. Nós não estamos correndo atrás de Deus. E isso faz toda a diferença, porque há um monte de tipos de espiritualidade que são baseadas em práticas de assese, práticas de elevar-se a uma condição de encontrar onde Deus está, mas começa com Deus nos encontrando na nossa total separação com Ele, né? Então esse é um termo importantíssimo. Deus nos encontrando em Cristo, né Cacau? Perfeito, exatamente. Toda a espiritualidade cristã não é uma o fruto de uma obra nossa. Toda a espiritualidade cristã é o fruto primeiro de um caminho traçado por Deus, é, em Jesus Cristo nos encontrando e, e se revelando a nós. E o segundo ponto que também é um distintivo do protestantismo é o Deus Solo Escritura, em que a gente afirma que a revelação plena de Deus é conhecida na Escritura. Nesse sentido de que Deus nos encontra em Jesus Cristo, mas nos encontra na sua palavra. Afinal de contas, Cristo é a sua palavra e a sua palavra chega a nós na Escritura Bíblica. né Então, eu acho que esses dois paradigmas protestantes, eles são os paradigmas que vão orientar a nossa visão de espiritualidade. E isso falta, viu? Isso falta muito nas nossas práticas comunitárias de espiritualidade, por exemplo. A gente é cheio de achar que a gente pode ter um conhecimento de Deus a parte da escritura. A gente é cheio de achar que a gente pode ter uma vida mais espiritual por uma obra que a gente cumpre. Então eu sou mais espiritual que você porque eu jejuo. Ou eu sou mais espiritual que o outro porque eu vou mais na igreja. A gente é cheio dessas coisas. E isso não é realidade, isso não é nem protestante, né? E da maneira como a gente vê, isso não é nem cristão. Né?
2: Cacau, é, eu acho que isso aí, né? E puxando ali a parte da, do que você falou da depravação, seria então ver a espiritualidade não como obra, seria somar a depravação à ideia da graça de que você realmente está se aproximando nesse caminho indigno, né? Tem uma ministração sua, que eu vi um tempo atrás sobre oração, que você fala que a gente se aproxima de Deus em nome de Jesus. Então, não é por nosso mérito que a gente que a espiritualidade está baseada, mas é por Cristo. Cristo nos dá esse caminho para che chegar ao Pai, não só na salvação, mas também no dia a dia. Não só porque um dia a gente chegou a Deus, um dia vai para o céu, mas dia a dia a gente só se aproxima de Deus e só tem uma vida espiritual por causa de Jesus. Seria isso, né?
1: Exatamente existe uma obra de espiritualidade só, que é a obra de Cristo na cruz. Essa é a obra de espiritualidade. Essa é a obra que cria o meio pelo qual a gente, a, a gente se encontra com Deus. É a obra que celebra o que realiza a comunhão com Deus, que é a espiritualidade. A única obra é essa. Toda a nossa espiritualidade, ela é passada pela cruz. Ela está através da cruz. Então, a nossa oração é uma oração em nome de Jesus, porque ela é uma oração pelos méritos de Cristo. A nossa adoração é um gloriar em Cristo ou é dar glória em Cristo ou ser grato em Cristo a Deus né? toda a nossa vida, eu sempre eu imagino assim, as nossas boas obras são boas obras de adoração a Deus mas quem as entrega ao Pai é Cristo como extensão da cruz, porque não haveria nenhuma obra de adoração se não houvesse cruz, então quando nós glorificamos a Deus na nossa vida, é Cristo que pega aquilo e fala, é presente meu pra ti Pai, entende? Esse caminhar através da cruz, e isso é uma, uma coisa importante também, a a Bíblia ela não fecha o um mundo espiritual, o um mundo metafísico em Deus. Ela vai falar de possibilidades De contatos, vamos dizer assim Com realidades transcendentais E metafísicas, que não são Contatos com Deus, por exemplo Culto a anjos, por exemplo é, Culto aos demônios Até, dependendo de como você Olha lá o, o termo Lá em, em 1 Samuel né, Até o encontro com os mortos né, Vamos dizer assim é, Milagres ou obras feitas Ou realizadas num poder que não é um poder divino Como os magos lá do Egito ou como aquela mulher que adivinhava pelos demônios e tal, então a Bíblia vai falar de, ó, tem outras coisas aí no mundo espiritual, mas essas coisas estão vetadas a vocês, a espiritualidade real com o encontro real com aquele que vai nos levar a uma, ao caminho de existência autêntica como nós devemos ser, é essa que Deus promove por um único caminho que é Jesus Cristo, afinal de contas, ele é o único caminho, né?
0: Tá, Cacá, olha só, tentando resgatar um pouco o que você falou ali, eu quero trazer uma pergunta para a mesa, até para gente caminhar para o final do episódio, é questão de níveis de espiritualidade, a gente entende que tudo parte do Cristo, somos alcançados pelo Cristo e a verdadeira espiritualidade está no encontro que temos com Deus em Cristo. Né? A verdadeira espiritualidade está no encontrar a Deus na face de Cristo, ok? Mas, eu quero falar um pouquinho sobre níveis de espiritualidade. Dá pra gente falar em níveis de espiritualidade? Ou seja, beleza, tudo parte de Deus, tudo é possibilitado por Deus em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, para sermos bem trinitários aqui. Mas, podemos falar em níveis de espiritualidade? Ou seja, dá pra falar que o irmão João é mais espiritual do que o irmão Paulo, é, ou que a irmã Zenate é mais espiritual do que a irmã Zeraias, entende? Dá pra gente <risos> trazer esse tema, Eita. essa discussão?
1: Eu acho que é uma discussão boa de se fazer e assim, olhando a, a Bíblia falando sobre andar no espírito, né? É, falando pra gente que já vive no espírito, acho que dá pra gente pensar que há pessoas que estão voltando a sua mente para a mente de Cristo e deixando que isso conduza mais as suas obras do que outras. Então, quando Paulo fala aos Coríntios, olha, quando eu falei com vocês, eu tive que falar a carnais e não espirituais, eu acho que ele um pouco aborda esse ponto. Então, a gente é chamado para uma vida de um aperfeiçoamento no espírito, né? Para nós sermos aperfeiçoados. Agora, acho difícil que nós consigamos fazer esse julgamento sobre os outros em termos de uma escala. Eu não consigo por mais que eu conviva com vocês, dizer quem de nós três é o mais espiritual. E acho que eu não consigo falar isso a respeito de ninguém, mas eu consigo dizer, tocado pela palavra e movido pelo Espírito e em amor, quando um de vocês e eu mesmo estamos agindo na carne. Por isso que eu posso trazer uma para a vida de um irmão que eu vejo que está sendo conduzido pela carne. Eu posso falar, irmão, você está sendo conduzido pela carne, irmão, você está sendo carnal nesse ponto, né? Posso até ser duro, depende aí de sempre manter tendo amor, né? Nunca abrindo mão do amor. É, é importante, é, isso, isso é possível de fazer. Agora, fazer uma escala qual é o mais espiritual, qual é o menos espiritual, ou eu sou mais espiritual, eu acho que isso não tem, não tem como fazer, né? Acho que não é nem benéfico fazer isso, né? Acho que faz até mal, né? E, e por isso que até nessa questão da, das obras de Jesus Cristo e tal, os irmãos que mais se dedicam a qualquer tipo de disciplina espiritual e tal, não devem ver isso como um distintivo que eles carregam no peito, como uma medalha de honra ao mérito. Pelo contrário, é, essa, as disciplinas espirituais elas são um reconhecimento de fraqueza, né? elas são um reconhecimento de necessidade. Eu me dedico a disciplinas espirituais quanto mais eu vejo que o meu ser, a minha conduta, é discrepante da conduta de Jesus Cristo. E tem dois caminhos para fazer isso. Um é olhar para Jesus Cristo, ou dois caminhos não, né? Do, duas práticas para fazer isso. Uma é olhar para Jesus Cristo e outra é olhar para mim. Então, se eu só olho para mim e não olho para Jesus, eu vou ter. Um senso de ou de orgulho e vou cair no fase de isaísmo ou de autodepreciação e aí vou cair numa depressão profunda. Se eu só olho para Jesus e não olho para mim, eu vou ter também essas duas práticas: ou eu vou achar que eu sou como Jesus, ou eu vou achar que eu não sou nada, ou, é, é, não tem salvação para mim. Mas quando eu olho para Jesus e para mim, eu vejo que esse Jesus é o resgatador de quem eu sou na minha terrível desgraça, né? Ou assim, quando eu olho para a graça de Deus e para minha pecaminosidade ao mesmo tempo, eu vejo. Quão grande é a graça de Deus Quão grande é o meu pecado E Cristo é exaltado nisso E Cristo sendo exaltado nisso Eu sou é, levado a também exaltá-lo na minha vida né? Então quando eu faço essas coisas E quando eu olho essa discrepância Entre quem Jesus é e quem eu sou Eu sou tomado por uma vontade De negar-me na minha carnalidade E buscar a Deus no Espírito E isso é que me leva a orar mais profundamente A ler mais a Bíblia E em termos de um arrependimento profundo Profundo a até adotar posturas de jejum e esse tipo de coisa, né? Porque eu tô vendo quão radicalmente eu sou diferente de Jesus Cristo. Então, nenhuma disciplina espiritual é uma medalha, toda disciplina espiritual é um atestado de incompetência. Né? Tem que ser nesse, nessa visão.
2: A gente pode, enquanto cristão, protestante, evangélico, ter uma espiritualidade que é que nem aquela. Que é essa espiritualidade aí, em que eu, ela é um mérito, então eu faço essas coisas. Ela tem a ver com aquilo que já foi falado no BT Cash, sobre aquele do jejum da pessoa que ora na rua, que mostra que está jejuando. Então, ela está querendo mostrar o quanto que ela é melhor que os outros. Mas, isso não faz nenhum sentido quando a gente vê Deus como o santo que ele é, nós pecadores como nós somos, e Deus se aproximando de nós em Jesus Cristo. Porque eu não preciso agradar a Deus no sentido, né, aquela música do Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Percebam que eu não cantei, eu só citei a música, porque o espaço de cantor é do Bibo. Mas a gente não tá tentando chamar. Não, vou a... cantar então!
0: Não, eu tô brincando. Essa música eu me recusa. Ah, tá. Ah, brincadeira. Que bom, que bom. É que eu cantei tanto essa música já em culto, irmão. Que não, meu Deus, é só... eu não quero cantar agora.
1: É, eu não, eu não gosto muito de ficar julgando músicas. Eu acho até que a experiência das pessoas com as músicas até variam, nem todas elas vão pegar os pontos que a gente pega, mas tem uma questão nessa música que se você não prestar muita atenção, você pode negar toda a especialidade cristã que é, eu vou subir o mais alto que eu puder pra chamar sua atenção pra
3: mim
2: é, <risos> exato, mas é que assim é que você tira a ideia de que Deus já presta atenção, de que quem é, é distraído somos nós, e quando você olha pra isso é tudo parece que se alinha né, porque eu vou orar, eu vou ler a bíblia, não porque isso vai me tirar culpa, e aí eu vou deixar de ir pro culto, e quando as pessoas perguntam se eu leio a Bíblia, eu vou falar sim. E aí, né, pelo menos eu não fico mais triste por dizer que não. Isso não vai me aproximar de Deus e vai me dar bênçãos. Então eu vou orar e vou ler a Bíblia porque eu quero que Deus me arrume emprego, eu quero que Deus melhore minha vida. Eu nem mesmo vou buscar a espiritualidade pra me ver livre de um pecado. Por exemplo, eu sou muito irritado, então eu vou ler a Bíblia e jejuar e orar pra deixar de ficar irritado. A espiritualidade não é um meio de eu atingir uma coisa pra minha vida, mas é o caminho onde eu tô caminhando com Deus. É o
0: caminho onde eu sou encontrado por Deus, né? Até a partir da música, dá pra gente fazer os dois caminhos da espiritualidade. A espiritualidade cristã, mas eu diria maculada, né? Eu diria que com a perspectiva errada, é aquela que valoriza o esforço do Zaqueu em subir na árvore. Agora, a espiritualidade cristã bíblica, vou colocar dessa maneira, é aquela que reconhece que Jesus olhou para Zaqueu e viu Zaqueu onde ele estava. Ou seja, a ênfase o mérito está no ser encontrado por Deus, e não o ir em busca de Deus e encontrá-lo.
1: Porque se você é encontrado por Deus, o mérito é de Deus, né? Sempre. É, não é seu, né? Assim, pros ouvintes aí, né? É importante que isso fique bem claro, querido, e que você pense dessa maneira, sempre fique examinando a maneira como você olha a vida cristã e tal, e sempre lembre disso, que toda glória tem que ser dada a Deus em todos os momentos, em todas as questões, porque isso vai te libertar de uma religião do mérito, que é uma religião de desigualdade, Desespero. O legalismo, ele é, cara... É, é o pior tipo de religião que tem, cara. Ele faz muita maldade. Ele, ele, ele destrói as pessoas por dentro. Ainda mais o legalismo dentro dos símbolos do cristianismo. Porque eles vão falar de um tipo de divindade tão plena, completa, santa, que se você começa a ser sincero com os méritos que você acha que você tem, a sua vida perde completamente o sentido, porque é impossível você dar conta dessas exigências. Então é necessário que toda a nossa vida seja uma vida apenas de gratidão e glória a Deus, por causa da obra que ele já realizou. Porque se não for assim, você vai ser destruído pela sua própria consciência. Porque a sua consciência é o ídolo mais terrível que existe. Então você precisa voltar a sua consciência para essa realidade de que Deus é um Deus de graça E por isso você vive uma vida de gratidão E acho que é, esse acaba sendo Uma, uma espiritualidade mais, mais Libertadora nesse sentido, né Do que a outra que é tão comum Entre nós, né
0: É isso então gente, vamos caminhando para o final deste episódio, gostei demais valeu mesmo Cacau, Rogério foi um papo bem bacana, só que assim galera como vocês sabem, é, tem muitas outras coisas para falarmos sobre espiritualidade cristã Cacau, o que, que a gente deixou de fora aqui desse episódio e que seria importante a galera estar tá sabendo?
1: Cara, nós não, não falamos sobre o que acredito que é o, o paradigma básico da espiritualidade cristã, que é a tria de fé esperança e esperança amor. Basicamente, o que a gente fez aqui foi uma introdução ao que a gente tá falando lá no curso, né? Acho que quase tudo tá na primeira aula. <risos> então, tem muito mais coisa lá, tem a questão da fé, esperança e amor, que a gente gasta um bom tempo falando disso lá, e como isso é o centro ao redor do qual orbita as nossas práticas e a nossa vida, nosso conceito de espiritualidade. É, a gente não falou também dos dois aspectos das práticas de disciplina espiritual, o aspecto pessoal e comunitário. Tem uma reflexão lá também sobre autenticidade, fidelidade, autenticidade de fidelidade como dois conceitos importantes para guiar as disciplinas espirituais e as disciplinas em si, né? No curso a gente fala de várias delas e, e coloca ali uma abordagem de como elas mudam e tocam a nossa vida, né?
0: Você ouviu o Cacau falando de curso? É porque você não ouviu o recado paroquial. Mas, gente, tudo isso que o Cacau acabou de falar tá num curso que nós lançamos pela Escola Bibotalk de Teologia Online, que é o Fundamentos da Espiritualidade Cristã. São o quê? Seis aulas, né, Cacau? Ou sete? Seis aulas. Seis aulas, de uma média de meia hora a cada aula, onde o Cacau, esse que você ouviu aí durante uma hora, falando sobre os fundamentos da espiritualidade cristã. Tem muita coisa, como ele acabou de falar, que seria legal você aprender. E olha só, a gente também vai estar disponibilizando o áudio das aulas, então você pode ouvir em formato de podcast. E gente, tá baratérrimo, 37 pila, você vai ter aí mais de 3 horas de curso com o Cacau, nos conduzindo nos fundamentos da espiritualidade cristã. E lembrando que você comprando curso. Além de ter aula com o Cacau, que é esse doce de gente, você ajuda também o Ministério Bibotalk a permanecer no ar. Tá bom? O link pra você adquirir aí o fundamento da espiritualidade cristã está aqui na descrição deste BTCast. Eu vou ficando por aqui. Agora, pastor, né? Gente, aí, ó. Pra quem não sabe, é ordenado, gente. Você que vai dar benção hoje, Bibo. Eu não vou dar benção nenhuma, não. Vou dar a benção, então. né? Então, <risos> eu vou ficar quieto aqui. E, Rogério, despeça, então, Cacau, que eu vou dar a benção final aqui, vou impetrar a bênção dos céus sobre os ouvintes. Que
1: honra, que honra a gente estar tá nesse episódio, hein, Rogério. O episódio, olha, a primeira benção do vivo no podcast, olha aí. olha
0: aí. Uf, olha aí. Ó,
2: olha só, então todo mundo fazendo a mãozinha não, de... Não,
0: o pessoal não tá lembrando, peraí, peraí, quando eu botei a foto da minha ordenação lá, todo mundo, todo mundo, uma galera comentando, né? Ah, agora vai poder dar a bênção no podcast. Mas, gente, tem um que a gente falou sobre sacerdócio universal de todos os crentes, que lá, não sei se foi eu ou um de nós demos a benção, mesmo não tendo sido ordenado, né? Ó, oh, legal. Mas agora aqui, ó, seguindo o protocolo, então, das religiões <risos> institucionalizadas, eu darei a benção no final.
2: Então, todo mundo fazendo a mão de, de conchinha aí para poder receber a benção, <risos> né? Mas só é isso aqui, Rogério Moreira Júnior, e que Deus nos torne mais a imagem dele, que a gente desfrute dessa comunhão com ele que Jesus nos possibilitou.
1: Eu sou o Cacau Marques e eu despeço com as palavras de Calbart o cristão é aquilo em nós que não somos nós, mas Cristo em nossa. Caramba,
0: solta essa no final
2: assim. <risos> Dá pra repetir um pouquinho mais devagar, irmão? Agora você volta 30 segundos escuta de Agora novo. Agora você ouve
1: de novo e vê como essa frase se aplica. É igual o filme do Charmalan, velho. O final explica o filme inteiro. Exatamente.
2: Se fosse só essa frase o podcast, era o podcast que podia ter sido um, um tweet.
0: Muito bom. E eu quero despedir vocês com a clássica saudação final de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito que nos leva a verdadeiros espiritualidade. Sejam com todos vocês. Amém.
2: Amém. Amém. Se não se retratar, irá para a
0: inquisição. Eu recebi uma carta. Você relega o que escreveu?
2: Você vai se retratar ou
0: não?
3: Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Depois dessa aula de espiritualidade cristã, vamos em frente aí com os nossos e-mails, os nossos recadinhos, as nossas reclamações, as nossas guilhotinas. Não, hoje não vai ter guilhotina, mas temos e-mails muito legais dos nossos ouvintes aí. E o primeiro de hoje é da Bruna Mota e ela escreve aqui: Primeiramente, gostaria de parabenizar todo o carinho e dedicação da família Bibotalk. Ouço vocês todos os dias. No trajeto casa-trabalho, trabalho-casa Sou imensamente edificada Já não sou uma desigrejada Graças aos podcasts, principalmente O BTQS28 com Augusto Nicodemos Caramba, olha, esse é, esse é das antigas, hein Criei vergonha na cara e pedi A Deus uma comunidade onde congregar E sou muito grata Estou maratonando do primeiro ao atual Conciliando sempre os dois O trabalho de vocês me desperta para a necessidade Da importância da teologia Conhecendo mais a Deus Acabo me apaixonando cada vez mais Obrigado de verdade por esse ministério incrível Aí ela faz uma pergunta aqui também Sobre o BTcast 31 Onde a gente falou sobre o batismo Mas, como ela não disse se podia ir ao ar aqui Eu não vou falar Mas viu, Bruna O que você expôs aqui A pergunta, a, a forma como você abordou A questão do batismo Aqui me parece que tá, tá ok, tá? Não tem problema nenhum do jeito que você expôs aí Tentou resolver a dúvida da pessoa que você mencionou No seu e-mail, beleza? Muito bem Próximo então, é do Victor... Magno, Bom dia pessoal do Bibotal, que graça e paz Foi um dia memorável pra mim com o Projeto Solo e todos os palestrantes Ele tá falando aqui do BTD, tá gente? Pra quem ainda não pegou Foi um prazer ter conhecido toda a equipe e outros irmãos de outras redes Como Teologueiros e o Cacau Marx. Esse que você acabou de ouvir nesse episódio fenomenal Estou à espera de um BTD em São Paulo E quem sabe não seria em minha congregação Olha aí, sonhar não custa Sonhar não custa Mas olha só Vitor, por enquanto estamos indo com calma, né? Campinas já com bastante certeza, na verdade uh, faremos o próximo BTD ano que vem, mas fica ligado aí quem sabe, quem sabe não só São Paulo, mas outras regiões aí, um dia, não sei né? Eu só tô ventilando, não, não temos nada uh, uh, encaminhado então não, por favor, não criem grandes expectativas, mas quem sabe aí, outras cidades importantes possam receber o BTD, ia ser muito legal, a gente ia gostar bastante, mas mas não depende só do nosso querer. Enfim, se Deus quiser e assim permitir, como a gente sempre fala aqui, quem sabe a gente não consegue fazer um BTD em algumas cidades importantes, né, de, de grande movimento, enfim, onde o BTCast aí tem uma quantidade grande de ouvintes, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Beleza, Vitor. E o nosso último e-mail de hoje é do Valdir Manente. Graça e paz a todos da família Bibotalk. Eu gostaria de externar aqui a minha gratidão a Deus por ele ter nos dado Bibotalk. Acompanho vocês há quase dois anos. Vocês têm sido bênção para mim e para muitos amigos e irmãos daqui da nossa cidade, pois sempre encaminho a eles os podcasts e o feedback é sempre positivo. Quero compartilhar com vocês um projeto que iniciamos esse ano, que é uma escola de teologia, a CTB. Eu e mais três amigos seminário, Tiago, André e o Rodrigo assumimos uma escola de teologia de modalidade livre, nós repaginamos e o Bibo indicou o material da faculdade Refidim, e graças a Deus está indo muito bem, estamos com 23 alunos em curso básico de teologia olha aí que legal, vocês nos incentivaram a esse projeto, pois ao vermos o respeito e a seriedade com que tratam da teologia, nos motivou a fazermos o mesmo em oferecermos um curso teológico para aquelas igrejas e comunidades que não possuem um curso Deus abençoe a todos, ao o Bibo, Alex, o Milho, o Victor e quem mais que faz parte da equipe do BiboTalk? Aí ele mandou uma fotinho aqui da hora que eles estão ministrando o curso bem legal. E cara, bacana, hein? Bacana que tá rendendo frutos aí e que o BiboTalk consegue incentivar grandes projetos como esse. Eu digo grande porque é grande mesmo. É, você começar uma classe de teologia, né? E aí, em tempos onde as igrejas justamente estão deixando as suas escolas dominicais e tudo mais, cara, a gente fica muito feliz, muito feliz mesmo. E olha só, você que ouviu aí até agora, quanta coisa boa, quanto feedback, quanta hemorragia nasal os ouvintes têm escrito pra gente. E não só escrito, tem nos mandado áudio também. Não sabe do que eu tô falando? Olha só o que o Garibaldi Pessoa, o nosso ouvinte de Timor-Leste, que tem um baita de um vozeirão, deixou pra gente no Efeito BTcast
2: Efeito
3: Betecast.
4: Olá pessoal do BTCast, aqui quem vos fala é o de Pessoa Eu Falo de Dili, capital do Timor-Leste, no Sudeste Asiático É a primeira vez que gravo um efeito BTCast Mesmo há muitos anos acompanhando o programa de vocês Foram várias as hemorragias nasais ao longo desses anos E o que me levou a fazer esse efeito BTCast Foi o BTCast de número 238 Onde foi abordado o conteúdo sobre a sexualidade Eu me senti representado na angústia da Andréa Vargas, sobre dar voz à igreja sobre assuntos tão peculiares que não fazem parte da nossa rotina, que não fazem parte daquilo que aprendemos, que não fazem parte daquilo que costumamos conviver diariamente. Andréa Vargas abordou o assunto de forma tremenda e isso abriu os horizontes, abriu a minha mente, abriu a minha visão ainda mais sobre as várias maneiras de Deus comunicar e que Deus quer falar com seu povo uh, sobre vários assuntos diferentes de diversas formas diferentes sou grato a Deus pela vida de vocês pelo trabalho de vocês e o que isso tem mudado na vida de tanta gente, inclusive na minha
3: Valeu, Garibaldi! Caramba, rapaz, com essa voz aí, ó, a pregação é meio caminhandada, né? Se juntar essa voz com teologia boa e sadia, mano, e eu ainda fico surpreso aí dos efeitos BTQS, enfim, de todos os e-mails, das respostas que os ouvintes nos dão aí, aí não só brasileiros, mas do pessoal que nos ouve de muito, muito longe, que a gente nem imagina que o BTQS está chegando a regiões como essa, Timor Leste, onde o nosso ouvinte e irmão, Garibaldi, acabou de nos mandar aí muito muito legal, muito legal mesmo. E olha só, você que quer fazer o mesmo que o Garibaldi? É muito fácil. Basta gravar aí um áudio de 1 minuto e 30 segundos, no máximo, contando aí da sua experiência com o BTcast ou com o Ministério Bibotal como um todo e mandar pra gente no nosso e-mail, o podcast@bibotalque.com. Lembrando, crente, que também estamos nas redes sociais, sempre falo aqui: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, estamos todos lá esperando para nos comunicarmos com vocês, toda a equipe Bibotalk aí, enfim. Temos as nossas redes particulares também, você pode achar pesquisando aí no motor de busca de cada uma delas, né? Se você digitar aí o nome é, Maurício Mac Machado no Twitter, Facebook, Instagram, que são as principais redes. Onde eu e também os demais aqui O Milho, o Bibo e o Alex estão Você vai achar a gente também A gente pode trocar uma ideia de vez em quando, olha só Mas siga-nos lá, dá aquele curtir Dá aquele joinha Que assim você fica por dentro de todas as atualizações Do Bibotalk. E claro, não posso esquecer também do nosso canal no Youtube www.youtube.com BibotalkVlog. Vlog toda semana de um a dois vídeos pelo menos com conteúdo novo Bibo tá lá numa produção daquelas fazendo vídeo adoidado mas um melhor do que o outro, gente eventualmente eu apareço lá também mas a questão é que tem muito conteúdo bom em vídeo também lá no canal do Bibotalk Gente curta o nosso canal, dá joinha nos nossos vídeos, assina o nosso feed para você receber aí cada atualidade atualização do canal e claro, gente, nunca esqueça de compartilhar todo esse conteúdo. É legal você dar joinha nos vídeos e tudo mais, porque aí você ranqueia bem o nosso conteúdo. Mas se você não compartilhar eles, as pessoas que seguem você não vão saber e não vão consumir todo esse conteúdo que você recebe que você desfruta, mas que não passa para frente. Então, ó, como é importante a ajuda de vocês para que o Bibotalk cresça e vá mais longe. Beleza, crente? Conto com a sua ajuda para divulgação desse ministério e sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente. Um abraço. Este podcast foi editado por Mac Produções.